0: Heute zu Gast Verleger in dritter Generation Christian Hase aus Berlin. Christian übernahm zum Jahresbeginn 2021 die Geschäftsführung sowohl als auch die Verlegereigenschaft von seinem Vater des Quintessenz Verlags. Der Quintessenz Verlag begleitet mich beispielsweise schon mein komplettes dentales Leben. Meine ersten Berührungspunkte mit der dentalen Branche, waren über die Quintessenz und täglich habe ich mindestens ein Lesewerk, eine Herausgabe der Quintessenz in irgendeiner Form in den Fingern. Christian führt nun in dritter Generation das Lebenswerk seines Großvaters und seines Vaters weiter. Er hat sehr viel frische Ideen, sieht vieles, aber auch traditionsgerecht und die Mischung aus frischen, neuen, innovativen Dingen plus die Tradition eines Verlages zu erhalten, wie er das macht, und was wir in Zukunft von Ihnen noch sehen werden, erzählt er mir im Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Praxisflüsterer Podcast Staffel 3 Youngstars. Ich porträtiere Wissenschaftler, Gründer, Zahnärzte, die ihren Fußabdruck hinterlassen haben und von denen wir in Zukunft noch eine ganze Menge hören werden. Partner dieser Staffel ist die BFS. Mein heutiger Gast ist Christian Hase. Verleger, Geschäftsführer, Juniorchef, neuer Seniorchef des Quintessenz Verlages. Hallo Christian, ich freue mich, dass du da bist. Hallo Christian, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Dann erzähl doch mal, wer bist du, wo kommst du her?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, wir sind ja Namensvettern, Christian Hase ist mein Name. Wir sind hier in Berlin ansässig, ein Familienunternehmen, seit 70 Jahren tätig. Ich bin nun in der dritten Generation, hast du auch gesagt, Junior, Seniorchef in einem, in Anführungsstrichen. Mein Vater hat das bis Ende letzten Jahres geleitet und ich darf seit diesem Jahr mich Verleger und auch Geschäftsführer und Alleiniger des Quintessenz Verlags in Berlin nennen. Wir sind, wie gesagt, ein Familienunternehmen, seit 70 Jahren machen wir das, machen wir auch mit sehr viel Leidenschaft und sehr viel Spaß mit dem Hauptsitz hier in Berlin. Und ich glaube, jeder der Zuhörer kennt oder sollte die Quintessenz zumindest kennen, wir sind ein Zahnmedizinischer Fachverlag und machen, ich würde mal sagen, zu 95 Prozent nur Zahnmedizin, machen das in Buchform, in Zeitschriftenform, also Periodikas und in Veranstaltungen, die ja nun in den letzten zwei Jahren so ein bisschen eingeschlafen sind wegen Corona, aber das kommt sicherlich alles wieder. Und das Ganze machen wir auch in 16 verschiedenen Ländern und Sprachen, teilweise und meistens mit eigenen Unternehmungen, aber auch sehr viel mit Lizenzpartnern. Das ist so ganz kurz genommen das, was wir machen und wer wir sind. Ich meine, du warst ja nicht immer Verleger und noch nicht
0: immer Geschäftsführer. Erzähl doch mal, hast du eine journalistische Ausbildung oder wie bist du überhaupt dazu gekommen, außer dem, ja, der natürlichen... Ähm, ja, Elektion. Ja, genau. <lacht> Erzähl mal, wie bist du zu diesem Punkt hingekommen? Was hat dich da so ein bisschen
1: angetrieben? Wo bist du aufgewachsen? Fangen wir mal früher an. Ja, also um ganz ehrlich zu sein, natürlich hat mich getrieben der Fakt, dass ich Einzelkind bin und mein Vater natürlich mochte, äh, möchte dass das Ganze in der Familie bleibt und weitergeht. Insofern, ich hatte eigentlich gar keine andere Wahl. Also es war immer vorgegeben. Ja. Ich habe äh, ganz normal die Schule besucht. Ich habe keine journalistische Ausbildung. Ich habe ein bisschen BWL studiert, also praktisch die Grundkenntnisse mir mitgenommen und bin dann mit einem kurzen Ausflug in eine verlegerische kaufmännische Ausbildung, die ich im eigenen Betrieb gemacht habe. Und viele, die sowas mal gemacht haben, wissen, das geht entweder gut oder geht total in die Hose. Das hat auch nicht ganz funktioniert. Bin dann nochmal in die USA gegangen, habe dann nochmal ein bisschen weiter studiert und bin dann schlussendlich 2001 dann im Verlag gelandet. Damals hatten wir Aktivitäten, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, es gab die MedLife, das war ein, ein sparten tv sender den man damals gegründet hat. Heute, wenn man darüber nachdenkt, viel zu früh, eben um Zahnmedizin im Kabelfernsehen zu präsentieren über das Internet und die Medien würde das ganz anders aussehen. Und da bin ich eingestiegen und dann praktisch über diese Schiene dann auch in den Verlag gekommen und gipfelte dann eben mit dem ersten, ersten dieses Jahr, dass ich dann eben die Verlegerposition übernommen habe. Vorher war ich natürlich in der Geschäftsführung dabei und habe ja mal so alles gemacht, ja, Kongressabteilung, Anzeigen. Also ich habe das klassische wie man es in der Ausbildung macht, auch hier gemacht, nur dass ich das eben ohne Berichtsheft gemacht habe, weil wir eben diese Ausbildung tatsächlich nicht gemacht haben. Ja, ansonsten, äh, natürlich war der Anfang nicht so einfach, weil es natürlich ein Geschäft ist, was, ja, ich sag mal, jetzt nicht unbedingt sexy ist. Ne? Wenn du ein Teenager bist, sagst du, auch einen ganzen Tag am Schreibtisch sitzen und Bilder von Szenen anzugucken, ja, ist jetzt nun nicht so der Traum. Ne? Vielleicht andere Sachen, ich möchte Rennfahrer oder Astronaut werden. Aber das war mir, wie gesagt, immer vorgegeben. Insofern war das gar keine Frage, das wird gemacht. Die Leidenschaft kam dann später. Und die ist jetzt auch definitiv da, weil das natürlich viel mehr ist, als nur am Schreibtisch zu sitzen und sich die Bilder anzugucken oder eben die Texte zu lesen, sondern man arbeitet jetzt sehr viel mit Menschen und man kann kreativ arbeiten. Und man merkt ja auch, dass man mit den Produkten, die man produziert, äh, auch viel bewegen und verändern kann. Also gerade in der Ausbildung sehen wir ja viel, auch in der postgraduierten Ausbildung, dass wir natürlich mit unseren Medien und unseren Büchern auch schon viel verändern, äh, was am Ende dann auch dafür sorgt, dass die Patienten besser versorgt werden. Insofern spielt man da eine kleine Rolle und da ist man ja auch stückweise stolz drauf. Ich
0: kann mir vorstellen. Ich glaube, ich habe dich zum ersten Mal gesehen, vor, ich glaube, es müssen 14 Jahre oder so her sein, oder 12 da hattest du im perfekten Englisch da am Tegernsee, damals bei dem, ja, ich sag mal, bei der Quintessence Summit die Begrüßung gemacht. Und da hatte mich das immer beeindruckt, wie gut du Englisch sprechen kannst und wie gut du da hin und her switchen kannst. Und daher
1: nochmal die Frage, wie viele Jahre warst du eigentlich jetzt in den USA? Ich bin mit, mit neun Jahren tatsächlich das erste Mal alleine in die USA geflogen. Ganz kurzer Ausflug, da haben mich meine Eltern in ein Sommercamp geschickt. Haben mich gefragt, ob ich dazu Lust hätte. Da gab es eine Bekannte, die hat dort auch einen Sommerjob gemacht und war da so Betreuerin. Und da habe ich als Neunjähriger gesagt, ja klar mache ich das. Und dann haben die mich tatsächlich ganz alleine hingeschickt. Die Bekannte war dann auch einen ganzen Tag da und ist dann selber in Urlaub gefahren. Und so bin ich dann ins kalte Wasser geworfen worden. Und so lernt man natürlich relativ schnell Englisch, weil äh, sonst verhungert man ja da, ne, wenn das sonst keiner Deutsch spricht. Ja, äh, das und das habe ich dann zweimal gemacht. Mit, mit zehn bin ich dann auch nochmal da gewesen. Und so fing man relativ schnell an, gutes Englisch zu sprechen, auch vor dem Schulenglisch. Und dann war ich vier Jahre zum Studieren da, 97 bis 2001. Wo
0: hast du da studiert?
1: In der Nähe von Chicago. Das haben wir damals gewählt, weil unser US-Verlag, also unser US-Office oder Niederlassung in in der Nähe von Chicago ist und deswegen bin ich dorthin gegangen, weil ich das verbunden habe, dass ich also, sagen wir mal, ein bisschen Schule, aber auch ein bisschen reinschnuppern in den Betrieb äh, gemacht habe. Wann habt ihr das US-Office aufgebaut oder wie lange ist das her? Oh, das ist über 40 Jahre her. Ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich weiß das genaue Datum nicht mehr. Mein Vater hat damals das US-Office und das Tokyo-Office, Japan-Office gleichzeitig aufgebaut. Auch eine ganz witzige Geschichte. Mein Großvater, als er da noch die Zügel in der Hand hatte, mein Vater war zum Beispiel einer, der sich für den Verlag gar nicht interessiert hat. Er hat immer sein Ding gemacht. Er hat ganz viele Aktivitäten gemacht und ist dann immer regelmäßig nach Berlin gekommen und hat dem Großvater geholfen, bestimmte Sachen zu machen. IDS zum Beispiel hat er für ihn organisiert. Nach der IDS ist er dann wieder abgehauen und hat sein Ding durchgezogen. Und als er dann im Verlag war, sagte er, wir müssen über die Grenzen gucken, wir müssen ins Ausland. Und er hat dann eben die Aktivitäten in den USA und in Japan gestartet. Früher ging das nicht, dass man mal eben hinchattet oder E-Mails hin und her schreibt oder so schnell. Das heißt, er war sehr viel und sehr oft dort und auch längere Zeiten. Und jedes Mal, wenn er zurückkam, wurden dann bestimmte Dinge geändert und gemacht und getan. Und dann hieß es auch, USA und Japan braucht doch kein Mensch. Und daraufhin hat mein Vater gesagt, da mache ich das eben alleine. Also sind die parallel aufgebaut worden, unabhängig von dem Verlag in Berlin. Das ist heute nicht mehr so, dass es mittlerweile alles vereint. Aber ähm, ja, das war vor über 40 Jahren. Wahnsinn. Ihr
0: seid mittlerweile, glaube ich, in zwölf Ländern habt ihr eure Niederlassung, richtig?
1: Das müsste richtig sein. Das hat in den letzten Jahren und auch Corona-bedingt ein bisschen fluktuiert. Da sind Dinge dazugekommen. Wir haben aber auch Dinge wieder abgegeben, wobei das Abgeben eher eine Wandlung in eine Partnerschaft ist, wo man sagt, ich muss nicht in jedem Dorf, meine eigene Kirche bauen, sondern ähm, ich bin dort sehr gut aufgehoben mit äh, sehr tollen und engagierten Lizenzpartnern. Aber es ist richtig, die meisten Büros sind für unsere eigene Niederlassung, die eigenständige, ich sag mal niedergelassene GmbHs, Limiteds oder wie man auch immer das nennt, in den jeweiligen Ländern und betrieben. Also die Geschäftsführer sind immer lokale Leute. Das heißt, ich habe in Amerika Amerikaner, in Japan Japaner, in Italien Italiener, weil natürlich nur so der Markt entsprechend bedient werden kann, weil wir aus Deutschland natürlich gar nicht wissen, was möchte, was kann oder was darf der Japaner oder wie auch immer. Das war uns immer sehr wichtig, dass wir lokale Vertretungen haben, die den Markt entsprechend berühren. Und die sind dann auch sehr autark unterwegs, natürlich immer mit sagen wir mal, einem Blick aus Berlin, was da passiert. Aber wir versuchen schon, mein Vater hat immer lange Leine gesagt, denen so ein bisschen zu sagen, wie sie ihre Märkte gestalten können.
0: Ich meine, gerade bei Zahnärzten ist es ja wahrscheinlich auch ein großes Beziehungsbusiness in den anderen Ländern und da müssen die Lokalen sich natürlich auch mit den anderen Lokalen vermischen und dann wird sich wahrscheinlich keiner freuen, wenn ein Deutscher da hinkommt und dem mal die, versucht, die Zahnmedizin zu erklären.
1: Ja, das ist richtig, obwohl mein Vater sich natürlich über Jahrzehnte ein, ein, eben dieses People-Business so aufgebaut hat, dass auch in Japan mal gerne einer zuhört, wenn der deutsche Verleger aus Berlin kommt und sagt, nee, das sollte man vielleicht anders machen. Natürlich nicht fachlich, mhm. aber vielleicht in bestimmten Richtungen oder Fortbildungen, wie die auszusehen hat. Und da haben wir auch schon sehr viel mitgestaltet. Also primär mein Vater. Ich habe ja noch ein bisschen was vor mir.
0: Aber interessant finde ich, ihr seid ja in der dritten Generation. Das heißt, dein Großvater, gehen wir nochmal dahin zurück, hat den Verlag gegründet? Hat er den von Null auf an gegründet oder hat er da irgendwie, wie das so bei Henry Schein war, irgendwie gab es da eine Apotheke, aus der Henry Schein entwickelt wurde und Gab es bei euch da einen Buchladen, aus der dann der Verlag entwickelt wurde oder gab es da irgendwie so eine, so, so eine Geburtspflanze oder so ein, so, ein, so ein Samengut, was irgendwo in den Boden gefallen ist?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Wir, der Verlag kam nicht aus der Luft heraus und von vorne. Ist, der Verlag heißt auch im Original Verlag die Quintessenz. Das heißt, die Quintessenz war schon vorher da. Deswegen heißt der Verlag auch wie das Produkt mein Großvater, familienbedingt hat in einer Druckerei gearbeitet und war dort Druckerei, also Druckerei erzeugnisverkäufer, also er ist im Vertrieb gewesen und hat für seinen Schwiegervater die Dinge gemacht. Wir hatten eine eigene kleine Druckerei in Berlin in der Familie und ein Kunde war ein kleiner lokaler Verlag und ein Zahnarzt, der eben diese Idee hatte, dieses Readers Digest, wie man so schön sagt, zu produzieren und sagen, in Deutschland gibt es keine Literatur. Ich guck mal, was so in der Welt unter Passiert und die Dinge übersetze ich dann und fasse die zusammen, quasi also die Quintessenz der Zahnmedizin, die ich international äh, gelesen habe für meine deutschen Kollegen. Und der kleine Verlag, der dann da bestand, der konnte das nicht weitermachen. Die Idee war da, es gab das erste Druckerzeugnis da und dann hat man sich gemeinsam, eben der Druckerei, wir und eben dieser Zahnarzt, der diese ursprüngliche Idee hat, gesagt, komm, wir machen da jetzt weiter und so raus ist dann der Verlag entstanden um das Produkt herum. Es war auch lange so, dass es eben das Hauptprodukt, die Quintessenz, also die Zeitschrift, die wir oder die viele von Ihnen kennen, dann gab es irgendwann noch die Zahntechnik und vielleicht zwei, drei Bücher. so Das war der Grundstock dieser ganzen Geschichte, bis dann mein Vater kam und das Ganze ein bisschen bisschen auf äh, erweitert hat. Aber das so so ist entstand der Verlag.
0: Und ist sein Großvater dann irgendwann aus dieser äh, Druckerei da rausgegangen, hat das dann irgendwann nur noch gemacht und hat das sozusagen dann irgendwann den ersten Angestellten oder Angestellten gehabt? Das heißt, das hat sich wirklich so klassisch, kann man sich das vorstellen, dass es dann so war.
1: Genau, die Druckerei ist sicherlich noch ein Stückchen weitergelaufen. Man hat die Sachen ja dann auch selber dann irgendwann gedruckt, wobei das Druckgeschäft dann irgendwann dem Verlagsgeschäft weichte.
0: Hast du eine ungefähre Idee, wie viele Mitarbeiter ihr damals wart oder der Verlag damals hatte, als es von deinem
1: Großvater an deinen Vater übergegangen ist? Das ist eine sehr gute Frage. Ehrlich gesagt, ich habe nie gefragt, wie viele Mitarbeiter es ganz damals gab. Also als es als übergegangen ist an meinen Vater, möchte ich meinen... 30 vielleicht, 25, okay. 30. Also, aber das, das ist tatsächlich eine Mutmaßung. Ich habe da nie gefragt. Hm. Äh, mittlerweile sind wir hier in Berlin äh, auf 70 Personen gewachsen. Das ist sehr viel, aber wir machen bis auf den Druck, im Gegensatz zu damals, alles in-house. Das heißt, wir haben unsere eigenen Hersteller, wir haben unsere eigenen Lithografien, wir haben unsere eigenen Redakteure. Das heißt, äh, wir machen sehr, sehr viel selber, weil wir natürlich auch entsprechenden Anspruch an unsere Qualität haben und das gerne komplett kontrollieren möchten. Deswegen leisten wir uns den Luxus, wie man so schön sagt, das wirklich alles selbst im Haus zu machen. Der moderne Verlag sieht teilweise anders aus. Es gibt dann Hersteller und die sind Einkäufer für Dienstleistungen, fürs Versatz für und Layout und wie auch immer. Ich glaube, machen viele mittlerweile anders. Wird auch viel im Ausland produziert, aber das versuchen wir nicht zu machen. Wir machen auch sehr viel Dienstleistung hier in Berlin für unsere Töchter im Ausland. Ansonsten äh, weltweit, ich würde mal sagen, sind wir um die 200 Personen. Das schwankt auch immer ein bisschen und ist auch sehr, sehr unterschiedlich. In Frankreich sind es drei Personen, in Japan sind es auch um die 30 Personen. Also es ist je nach Markt unterschiedlich und auch je nachdem, wie viel Produkte oder Produktwelten wir in den verschiedenen Ländern machen.
0: Was ist denn für euch der wichtigste Markt neben dem deutschen Markt?
1: Das ist sicherlich der englischsprachige Markt, der natürlich allein durch die USA und eben das ganze englischsprachige Europa natürlich eine sehr große Masse äh, darstellt. Witzigerweise ist das kleine Japan eigentlich an, an Stelle Nummer zwei für uns, weil der Japaner, der liest unheimlich okay. Das Es ist extrem, was wir dort an Literatur produzieren, auch an einer, an einer Schlachtzahl und an einer Menge, die wir machen. Das ist nicht zu vergleichen, was in den USA oder in Deutschland oder in anderen Ländern passiert. In Japan oder in Tokio selber, weiß ich, gibt es eine Buchhandlung, die ist, also ist überhaupt nicht klein, das ist ein recht großes Geschäft. Und da gibt es nur zahnmedizinische Bücher. In den ganzen Buchhandlungen, es gibt nichts anderes. Das heißt also, der, der Markt des Buches ist dort, wird dort sehr, sehr hoch angesiedelt. Das heißt also, das ist für uns ein sehr wichtiger und ein sehr guter Markt für uns, der auch sehr viel Spaß macht.
0: Wie muss man sich deine Tätigkeit als Verleger vorstellen? Bist du auch immer in den ausländischen Töchtern unterwegs oder ähm, organisierst du das alles von Berlin? Und sicherlich gibt es ja auch eine Post-Corona und eine pre corona perspektive wie, wie machst du das? Fliegst du jetzt schon wieder durch, durch die Welt oder
1: kriegst du das alles über Zoom abgearbeitet? Post- und pre corona natürlich. Ich bin jetzt seit, ich sage mal, fast anderthalb Jahren gegroundet, wie man so schön sagt. Ich habe Hausarrest, mhm. äh, wie viele andere auch. Vorher war das tatsächlich ganz anders. Also, man hat natürlich versucht, mindestens einmal im Jahr jeder der Niederlassungen auch zu besuchen oder der mhm. nicht Niederlassung, sondern der anderen Verlage, die wir im Innehalten, äh, versucht zu besuchen. Das hat man meistens gepaart mit Veranstaltungen gemacht. Wir wissen alle, es gibt unzählige Kongresse auf der Welt in den verschiedensten Ländern, wo auch immer unsere Autoren unterwegs sind. Und dadurch, dass wir natürlich davon leben, dass wir gute Autoren haben und auch wissen, was im Markt passiert, sind wir, mein Vater war immer dafür bekannt, immer egal welchen Kongress man geht, man guckt einfach in die erste Reihe, morgens um 8 da sitzt der Hase. Das versuchen wir natürlich zu machen, weil wir das, was wir produzieren, natürlich schon gerne auch verstehen würden. Nun klar sind wir keine Zahnärzte, aber wir gucken uns das schon sehr genau an, damit wir auch mitreden können. Unsere Redakteure machen das Gleiche. Da ist man schon sehr viel in der Weltgeschichte unterwegs. Ich mache das immer an meinem Meilenkonto fest. Da weiß ich, wie viel ich unterwegs bin. Also ich habe über 600.000 Meilen innerhalb von zwei Jahren habe ich easy drauf. Das heißt, war es schon sehr viel. Und man hat aber auch gut gesehen jetzt mit Corona, so blöd wie das ist, dass man sich nicht mehr sehen kann, dass man nicht mehr interagieren kann. Es geht vieles auch ohne das Flugzeug. Wir haben sehr schnell reagiert und haben hier einen großen... Zoom-Room angestellt und schön, wenn ich jetzt hier Werbung mache, ich werde nicht gesponsert, aber äh, das ist ja sehr viel synonym für diese die Zeit jetzt, dass man eben zoomt und haben in kürzester Zeit so viele Meetings gemacht. Im Gegenteil, wir haben sogar viel mehr Meetings gemacht als mhm. vorher, weil es natürlich auf Knopfdruck ist und habe ich die ganzen ausländischen äh, Kontakte sehr schnell aneinander. Wir freuen uns aber alle und auch ich, dass es wieder losgeht irgendwann, dass man wieder reisen kann, das wird sicherlich nicht mehr so viel sein wie früher, aber hm. das ist schon noch mal was anderes, das zwischenmenschliche, auch mal abends zusammenzusitzen oder beim Kaffee zusammenzusitzen, auch mal ein Witzchen zu machen. Das, da kommen viele andere Gedanken und viele andere Möglichkeiten auf, als wenn man eben immer nur vor der Filmerkiste sitzt. Ja. Aber es, es kommt hoffentlich wieder. Also ich habe tatsächlich gestern die ersten Reisen wieder gebucht, mal zaghaft, mal gucken, ob es denn auch funktioniert, auch in die USA, und hoffe natürlich, dass es das auch wieder funktioniert. Dass man dann auch, dass die Grenzen wieder aufgemacht werden und dass wir vielleicht alle so vernünftig sind, dass das nicht wieder zu einer dritten, vierten, fünften, sechsten Welle kommt. Wobei ich glaube, realistisch gesehen, ja, wir sind mal ein bisschen vorsichtig. Mhm. Aber ich hoffe es, dass es wieder normal wird.
0: Ja, dann kommt ja hoffentlich auch die nächste Quintessence Summit. Ist sie denn für 22 geplant oder wollt ihr da lieber nochmal bis 23 warten?
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, wir haben natürlich für einige, die vielleicht da waren oder von schon mal gehört haben, das Ganze fing ja an mit dem Geburtstag meines Vaters und entwickelte sich dann eben in ein, ich möchte sagen, Branchentreff schon fast. Da kamen dann halt Freund, Kollege, Kompagnon, alle zusammen über, über das Jahr verteilt, immer eben diesen 23. Juli, das ist dann irgendwann mal nach Berlin verschoben worden. Dann haben wir es durch unser Jubiläum mal in den Januar gemacht und durch Corona, ist das natürlich eingeschlafen. Und ich glaube nicht, dass wir dort anknüpfen können, so wie es mal war. Weil das ist, das sind bestimmte Dinge, die kann man nicht wiederholen und die haben auch nicht mehr den, vielleicht nicht mehr den Charme und den Flair. Natürlich würden wir uns weiterhin mit unseren Kollegen und Freunden treffen wollen. Und eine Idee ist, dass man das Ganze an eine, sagen wir mal, große Veranstaltung knüpft, wo eh schon viele Leute reisen, weil man sagt: Komm, ich muss nicht für einen Abend essen, ich übertreibe das jetzt ein bisschen nach Berlin fliegen, auch wenn es schön ist, aber vielleicht macht man das auch vielleicht ein bisschen daran gedacht, was in, mit unserer Umwelt passiert und so weiter und so fort. Mhm. Guckt man, dass man das kombinieren kann. Und vielleicht gibt es dann zur EAO, wenn die auch mal wieder stattfindet, die halt eine europäische Veranstaltung ist, wo unheimlich viele Leute kommen, dann mal eben einen etwas ausgedehnten Abend, wo die Quintestens wieder einlädt und hoffe, dass man dann auch wieder viele Kollegen trifft.
0: Für die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer, die Geschichte da nicht so genau kennen. Das Event am Tegernsee, das es dann jedes Jahr zum 23. Juli gab, das ist aus meiner Sicht das elementarste Event für mich in meinem dentalen Leben gewesen. Da waren immer gefühlt irgendwas zwischen 700 und 1000 Leute. Es waren da alle, die man irgendwie mal treffen wollte oder lange nicht gesehen hat, mit denen man sich da unterhalten konnte. Es war eine Abendveranstaltung und eine Vormittagsveranstaltung am nächsten Tag und gefühlt kamen die Leute aus der ganzen Welt. Und aus meiner Sicht hatte das schon einen wahnsinnigen Flair zu der damaligen Zeit. Kann man sich das heutzutage gar nicht mehr vorstellen, dass man mit 800 Leuten in einem Saal sitzt und mit 1000 Leuten dabei noch spricht. Aber das war aus meiner Sicht ein ganz, ganz tolles Event. Und äh, wie gesagt, das hat zur Vernetzung der Branche weltweit sehr beigetragen. Und um diejenigen, die da eingeladen werden wollten oder sollten, ich glaube, so einfach war das auch gar nicht, da überhaupt hinzukommen.
1: Also das fehlt uns tatsächlich sehr. Das hat natürlich auch mal sehr viel Spaß gemacht. Und wie du sagtest, ich habe eine Situation, kann ich mich erinnern, es gab einen Tisch irgendwo in der Ecke. Da saßen jeder CEO von den großen Implantatfirmen zusammen und haben da... Geklüngelt. Ja, was da rausgekommen ist, weiß ich nicht. Da wäre man ganz gerne mal Mäuschen, aber wo hat man das schon, wo man mal in einer sehr lockeren Atmosphäre eben diese Dinge bestätigen kann. Und da trifft dann halt auch der niedergelassene Zahnarzt aus Buxtehude, der durch Umständen dort ist, an den Universitätsprofessor aus Peking. Also das war eben diese das Wunderbare, wo wir gesagt haben, wir schaffen einen einen, einen Rahmen, um eben die Leute zusammenzubringen. Und noch eine ganz witzige Anekdote ist, wir haben irgendwann mal einen unseren Partner kennengelernt, der mit dem er in Rumänien zusammengearbeitet hat. Und der sagte uns dann, dass er schon als Zahnmedizinstudent davon gehört hatte. Und er sagt, es war immer sein Traum, mal am Tegernsee bei dem Herrn Hase auf dem Geburtstag beziehungsweise auf dem Quintessenz-Event dabei zu sein. Und das hat schon seine Spuren hinterlassen. Und äh, wie du sagst, da haben sich viele gefreut, dann auch dann dabei zu sein. Und deswegen ist es ja auch immer gewachsen, weil du lädst die Leute natürlich auch nicht mehr aus. Ne? Also wer mal dabei war, der ist dann auch Teil des Ganzen und hoffentlich kommt der auch wieder. Ja.
0: Ich kenne so viele Leute, die immer gehofft haben, dass sie da eingeladen sind, weil sie da <lacht> mal hinkommen wollten. Und jeder, der so ein bisschen das Feuer für die Zahnmedizin und für die Branche gefangen hat, wollte an den Tegernsee zur Fitness-Veranstaltung. Aber wie gesagt, die Welt hat sich ja seitdem auch ein bisschen gedreht. Wie du sagst, die Corona hat es wahrscheinlich dann nochmal die Umdrehung der Welt nochmal ein bisschen beschleunigt und vieles läuft heute anders und vieles läuft digitaler. Möglicherweise lesen die Leute auch ein bisschen weniger im gebundenen Buch und vielleicht ein bisschen mehr Blogartikel
1: oder andere Sachen. Wie ist denn da deine Meinung dazu? Also da muss ich sagen, ich bin ja nur auch etwas die jüngere Generation oder wir beide, also wir sind... Zwar nicht mehr die Digital Natives, da sind wir schon fast zu alt für, aber wir gehen mit dem Medium ja äh, viel anders äh, um als äh, jetzt vielleicht mein Vater und seine Generation. Aber es ist tatsächlich so, dass immer noch und teilweise mehr denn je gelesen wird und auch das gerne im gedruckten Buch. Das freut uns natürlich sehr, weil wir der Meinung sind, dass das gedruckte Buch, aber auch die schöne klinische Fortbildungszeitschrift eine viel größere Wertigkeit hat, als, als wenn ich das Ganze nur ich sag mal, online äh, auf dem Tablet oder auf dem Bildschirm präsentieren kann oder vielleicht sogar auf dem Telefon. Die Möglichkeiten sind da. Wir haben auch alle unsere Publikationen als online oder als E-Books äh, erhältlich über die gängigen Plattformen. Aber ich sag mal, vom Umsatz her und was die Leute das nutzen, macht das noch nicht mal 5% aus. Ach, ja, weniger noch. Also durch Corona haben wir gemerkt, es, es gab mal so, ein, so einen kleinen Ruck, aber ich glaube, das war auf der ganzen Welt so, weil keiner wusste, was passiert jetzt, wo geht's hin. Da ist man natürlich zurückhaltend gewesen, bevor man sich jetzt ein Buch kauft, was ich eigentlich nicht brauche. Wir haben ja ein kann das muss keiner unsere Bücher oder Zeitschriften kaufen, um seinen Beruf auszuüben. Und da war da mal ein bisschen Pause, aber dann haben wir relativ schnell gemerkt, dass sich das wieder erholt hat. Und Gott sei Dank ist das immer noch so, die Leute lesen sehr, sehr, sehr gerne. Und machen das auch immer noch auf die herkömmliche Art und Weise. Das Erste, was ich mache, wenn wir ein neues Buch bekommen, ist, ich mache es auf und ich rieche dran, weil ich einfach dieses, das, das Haptische und der Geruch, des so Drucks und das, der Bindung und alles, das ist das ist ein Erlebnis, was dazugehört. Ja? Und nicht oft höre ich von Leuten, dass sie sagen, ach, dann setzen sie sich, wenn die Praxis vorbei ist, abends mit einem Glas Wein hin und lesen eben in unseren Büchern. Das ist, das ist schön und das macht auch Spaß, dass die Leute das auch wirklich nutzen und eben nicht nur kaufen und Regal Regalstellen.
0: Siehst du da einen Unterschied zwischen äh, Fachliteratur und äh, zum Beispiel einer Spaßliteratur-Roman, die man vielleicht an, auf eine andere
1: Art und Weise konsumiert? Ganz klar. Also ich, ich selber äh, habe es jetzt nicht, aber meine Frau hat so ein Kindle zum Beispiel. Jetzt habe ich wieder Werbung gemacht, aber ich glaube, das ist in dem Rahmen egal. Und im Urlaub ist es, nicht, es gibt nichts Praktisches als einen Roman über solche Medien zu lesen oder eben auf dem Handy oder auf dem Tablet, weil das hat man immer dabei, und du musst halt auch nicht losgehen, um das zu kaufen, sondern kannst on the fly diese Dinge zu besorgen. In der Wissenschaft, das also im Research-Bereich, da ist, passiert natürlich unheimlich viel online auch. Da brauchst du jetzt und sofort die Information, die gibst du ein in das Suchfeld und kriegst das. Das ist gar keine Frage. Aber eben im Klinischen und in der Fortbildung und in der Weiterbildung, ich möchte jetzt noch gar nicht mal sagen, in der Ausbildung Studenten ist es vielleicht auch ein bisschen anders, dass die vielleicht auch eher ein bisschen, ähm, also generationsbedingt online unterwegs sind. Wobei auch da wissen wir von eigenen Aussagen von Studenten, dass die immer doch am liebsten im Buch arbeiten, weil sie da reinkritzen können, da können sie ihre äh, Bemerkungen machen, da können sie highlighten, da können sie ihr Post-its reinmachen. Das ist immer noch der Fall. Aber ganz klar, in der Belletristik wird das Buch immer, also ich möchte nicht sagen immer weniger, aber da wird schon sehr, sehr viel online genutzt.
0: Hast du eine Übersicht, eine ungefähre Zahl, wie viele Bücher ihr pro Jahr herausgebt? An dieser Stelle unterbreche ich für einen kleinen Hinweis auf meinen Werbepartner, die BFS in Dortmund. Kennen Sie schon die BFS-App? Zu erreichen unter meinebfs.de-app. Ich kenne es nur so, ich bekomme von allen möglichen Leuten irgendwelche Rechnungen. Ich bekomme sie, ich überweise sie, ich hefte sie irgendwie ab. Wenn ich irgendwann mal was nachschlagen will, dann fordere ich mir meistens die Rechnung neu an oder ich muss an irgendeinen Ordner in der Garage gehen und die da raussuchen und irgendwie fummel ich mir das dann zusammen. In dieser App finde ich alle meine Rechnungen. Ich kann zudem noch Zahlungsziele flexibel anpassen. Ich kann Lastschriftmandate und Teilzahlungsvereinbarungen schließen. Meines Erachtens ist es genial, denn die Transparenz geht mir zumindest sehr schnell und sehr leicht verloren. Probieren Sie es einfach mal aus und nun zurück zum Interview.
1: Ich sag mal, gesund ist so in, in jedem Land, wenn man so sagt, ich mache so 20 Titel. Ne? In Japan sind es viel mehr, aber da gibt es auch sehr viele kleine Heftchen. Also da ist das Land der, der Manga-Leser, also der, teilweise unsere Zeitschriften und Bücher auch eben so aufgebaut, weil die, dieser Lesestil für die anders ist, da wird sehr viel produziert. Ja, also 20 bis 30 Bücher im Jahr ist, ist, ist normal.
0: Wenn ihr jetzt beispielsweise in eurer äh, lokalen Dependance in Tokio da findet der dortige Verlagsleiter, findet dann ein Wissenschaftler, der ein unglaublich spannendes und gutes, lehrreiches äh, Buch herausgegeben hat. Macht euch darauf aufmerksam. Kann man sich das so vorstellen, dass ihr dann dieses Buch nehmt, was mit der hiesigen Sprache niedergeschrieben wurde, dass ihr das dann übersetzt auf Deutsch und auf Englisch und dann in den anderen Dependenzen
1: dann sozusagen auch verteilt? Das heißt, ist das auch ein Teil des Modells? Das ist ein sehr großer Teil und das ist auch... Deswegen sind wir auch so gerne selber vor Ort, weil wir natürlich dann auch den Kontakt zu den Autoren haben. Und äh, man muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt nur lokal und nur in Deutschland unterwegs wäre, wäre mein Geschäft ein ganz anderes, als wenn ich nicht die Möglichkeit hätte, auf Italiener, Japaner, Amerikaner, Spanier, ich möchte keinen auslassen, aber ist klar, was ich meine, zurückgreifen kann. Alle unsere Publikationen werden immer an alle verteilt, egal in welcher Sprache und regelmäßig gibt es Meetings, wo man sagt, guck mal, ich möchte euch auch unser neues Buch vorstellen. Da gibt es dann eine englische Zusammenfassung, das auch jeder lesen kann. Natürlich kann keiner von uns japanisch lesen, aber man hat natürlich dann eine Zusammenfassung und auch die Bilder und das ist immer eine Kombination in was ist das Thema, ist die Person vielleicht auch international bekannt, das ist etwas Ansehnliches und dann muss man natürlich auch den Markt beobachten, welches Thema gerade hot ist ja, und äh, dann wird es schon sehr oft so, dass bestimmte Bücher übersetzt werden, dann lokal redigiert und geeditet werden und dann in den jeweiligen Ländern rauskommen. Also wir haben einige Bücher, guck hier gerade mal um in mein Regal, da gibt es dann bis zu 14 verschiedenen Versionen von. Ja, und das ist natürlich auch für den Autor toll, wenn der in diesen verschiedenen Ländern und den Sprachen eben auch erhältlich ist und eben auch bekannt ist. Mhm.
0: Ja, das ist ja dann eine gegenseitige Befruchtung. Ne? Absolut. Ähm, der kann dann höhere Kongressfees oder WordPressgebühren nehmen, wird da bekannt. Ne?
1: Ja, gut, für den Autor ist das natürlich ein Multiplikator. Das wissen auch viele, dass man da natürlich viele Türen und Tore öffnet. Da kommen dann Einladungen von Study Clubs, da kommen dann Einladungen zu Kongressen oder zu Jahrestagungen von den lokalen Gesellschaften, die die sicherlich auch so bekommen würden, weil ich meine, ohne das Fachliche was in diesen Büchern und in den Zeitschriften steht, werden wir ja Papierverkäufer, wo es draufsteht. Das heißt also, unsere Autoren sind so wichtig und wir sind, sehen uns eben als Multiplikator der ganzen Geschichte und sind froh, dass viele der Autoren dann uns weiterhin, auch wenn sie dann weltberühmt sind, wo wir der Meinung sind, dass wir einen kleinen Teil dazu beigetragen haben, weiterhin äh, zu uns halten und gerne Dinge mit uns machen und dann auch vielleicht ein zweites und ein drittes Buch machen. Äh, Nochmal zurückzukommen auf die Übersetzung. Ganz witzig, du sagtest Japan. Wir hatten vor äh, etlichen Jahren mal eine Publikation. Äh, das ist ein Parodontal äh, Atlas gewesen von einem Herrn Sato, den außerhalb von Japan keiner kannte, überhaupt keiner kannte. Und das ist auch ein recht mächtiges Buch gewesen. Und dann hat man sich einfach mal gewagt und gesagt, das sind so tolle Bilder, der hat so tolles Material, das muss die Welt sehen. Dann haben wir das in Englisch gemacht und in anderen Sprachen. Und das ist... Ich glaube, in der Historie immer noch einer der besten und oft und am meisten übersetzten, verkauften Bücher von einem Menschen, der, ich sag mal, mal, in seinem Land sehr, sehr hohes Ansehen und sehr gutes Können hatte, aber natürlich außerhalb Japan keiner kannte. Und der war sehr extrem erfolgreich. Und umgekehrt geht es genauso. Du hast Leute, die einen riesengroßen Namen haben, die vielleicht in ihrem eigenen Land gar nicht funktionieren, aber in einem anderen Land funktionieren und umgekehrt. Also, das ist natürlich immer das viel besprochene verlegische Risiko, was man hat. Ich weiß es nicht. Ne? Ich muss halt selber dran glauben. Und wenn ich selber dran glaube, meistens klappt das dann auch. Weil wir haben ja, wie gesagt, auch unsere Fühler immer da äh, und wissen eben eigentlich, was gut ankommt und was nicht gut ankommt.
0: Also das benette Buch, das habe ich auch hier ja. in der Bibliothek hier in Kavi. Wir haben ja hier, ich muss sagen, in unserer Bibliothek, die wir hier haben, das ist eine ganz kleine, die wir in unserem Besprechungsbereich haben. Da sind 100% Quintessenzbücher. Also es gibt eigentlich gar keine anderen. Mir ist auch gar nicht so richtig bekannt, ob es da überhaupt noch was anderes im zahnmedizinischen Bereich gibt, wo was verlegt wird. Ihr habt da ja schon ein kleines Monopol, ne?
1: Ja, da bin ich ehrlich und muss aber auch sagen, ist, andere Mütter haben auch schöne Töchter. Also es gibt natürlich auch Literatur von Mitbewerbern, die gut sind und die auch wichtig sind. Also wir haben uns eigentlich... Zum Ziel gemacht, ich weiß nicht, einige haben es gesehen, wir haben seit Ende letzten Jahres eine neue Website, die auch bitte nötig war. Wir haben da sehr viel geändert und eigentlich ist das für mich ein Hub, wo ich unseren Kunden auch gerne mitteilen möchte, guck mal, da gibt es von anderen auch was, das solltest du lesen, um dein Fach einfach besser zu beherrschen. Klar sind nicht alle Bücher bei uns verlegt worden. Wir haben sehr viele und sehr gute und sind auch sehr stolz drauf und das ist richtig so. Aber es gibt auch andere Gute, die tolles Material haben. Und die, die wird man da auch finden. Ja.
0: Ich kenne noch nicht mal jemanden, der, ich glaube, der Splitter Verlag macht ja nur wieder mal ein Buch, aber ich kenne gar nicht so viele Verlage. Also ich glaube, ich kenne gar keinen.
1: Ja, na, wir haben Team natürlich, Teams sind unterwegs, die sind natürlich stark in der Medizin, aber auch in der Zahnmedizin unterwegs. Die Bücher, äh, gemacht haben, der Deutsche Ärzteverlag im deutschen Raum hat auch einiges gemacht. Das ist ein bisschen weniger geworden. Die haben sich auf die Zeitschriften konzentriert. Und Ömos macht auch primär Zeitschriften, keine Bücher.
0: Genau, also die Zeitschriften, Emittenten, die kenne ich alle gut, hat man ja alle. Aber
1: Na, Im internationalen Bereich gibt es natürlich noch Elsevier. Das sollte für einigen ein Begriff sein. Da sind sehr viele Titel erschienen und sehr gute Titel. Und da gibt es noch einige andere. Und lokal natürlich auch ganz viele. Es gibt in Italien welche, in Spanien welche. Wobei man muss tatsächlich sagen, die immer weniger werden, weil die wenigsten eben nur Zahnmedizin gemacht haben, sondern irgendwelche Sparten besetzt haben, eben als, als Teil deren, deren Programms. Und das konsolidiert sich schon stark. Also in den USA ist, sind von vielen nur noch ganz wenige bis auf einer übrig. Und in Deutschland ist es auch so, dass leider Gottes, gut für uns gut, aber leider Gottes, dass der Markt sich ein bisschen sortiert und dass manche anderen Verlage eben ihre Zahlmedizin-Sparte verkleinert haben oder eben sogar gar aufgegeben haben.
0: Ist das denn ein Vorteil für einen Verlag, sich auf eine Nische zu konzentrieren oder hat das hätte es eher Vorteile, wenn man zum Beispiel als Quintessenz Verlag auch Teil eines Random House wäre oder eines Riesenverlags. gäbe es denn da außer bei den Druckkonditionen irgendwelche anderen Vorteile? Denn nach meinem Verständnis und so wie ich auf euch schaue, ihr habt auch den direkten Zugang zu den Künstlern, zu den Creatives, zu den Zahnmedizinern, zu den Wissenschaftlern, die was schreiben. Gibt es noch andere Skaleneffekte, die ich jetzt nicht sehe oder die man in einem so großen Haus hätte? Denn du sagtest ja, die anderen, auch gerade die Amerikaner, die verkleinern sich, geben viele Sparten in irgendeiner Art und Weise ab oder konzentrieren sich beziehungsweise schließen sich zusammen. Und ihr seid auf die Zahnmedizin konzentriert weltweit aktiv. Das heißt, würde es noch andere Vorteile geben, wenn man zu einem riesengroßen Player gehören würde? Oder kann man eigentlich seine Schnelligkeit und alles das, was man jetzt schon hat, so eigentlich besser
1: ausspielen? Also Nische ist... Flug und Segen immer. ja Es gibt Vor- und Nachteile. Die Nische ist super besetzt, weil ich natürlich ein sehr spitzes Publikum habe. Das heißt, es grenzt sich ein. Da liegt aber auch gleich die Krux, dass es ist begrenzt. Ja? Also ich habe natürlich nicht unendlich viel Kunden, sondern ich weiß genau, wer mein Kunde ist. Und der ist begrenzt in den verschiedenen Ländern. Und das ist natürlich schön, weil ich sage, ich kann mich darauf konzentrieren und weiß, ich habe hier nicht völlige Rohrkrepierer, weil ich am Markt vorbeimache. Das heißt, die Nische ist da. Ich habe durch die Konsolidierung vielleicht mit anderen Partnern oder anderen großen Gesellschaften oder eben als Teil eines großen Programms natürlich, wie du gesagt hast, die Möglichkeiten der Kosten ersparen. Das heißt, ich kann natürlich günstiger produzieren, weil ich größere Pakete habe, weil ich mehr mache, weil ich vielleicht eben eine andere Schlachtzahl habe, was eben den Umsatz, den, den Durchsatz der, der Produktion angeht und so aber die Gefahr ist natürlich auch, wenn diese Nische oder wenn die Zahnmedizin in dem Fall eben kränkelt zum Beispiel oder wenn man sagt, da passiert irgendwas, kann man das natürlich auf die Füße fallen, wenn ich nur das mache. Das wird nicht passieren. Aber in der Nische ist eben immer die Gefahr, dass dieser gesamte Markt wegbricht, weil der in bestimmten Sachen vielleicht obsolet geworden ist, weil der abgelöst worden ist von bestimmten Techniken oder wie auch immer. Die Gefahr ist schon da und man guckt natürlich und wir gucken auch, Rechts und links, wo wir uns ein bisschen breiter aufstellen können, ohne unser Kerngeschäft, das, das, der Zahnmedizin natürlich nicht zu, zu beeinflussen. Das heißt also, links und rechts von unseren Aktivitäten versuchen wir schon andere Sachen zu machen. Es gibt zum Beispiel einen kleinen Verlag, der zu uns gehört, das ist der KVM-Verlag. Da machen wir sehr viel Medizin, Dermatologie, Sportmedizin und solche Geschichten. Wir haben in dem letzten Jahr auch ein etwas Publikumstitel dazugenommen. Die haben mit der Quintessens nichts zu tun, die gehören aber zu unserer Gruppe. Also wir diversifizieren hier schon. Da, da gibt es dann Kochbücher, da gibt es dann Self-Help-Bücher, nennt man das, also so Ratgebergeschichten? Aber in der Zahnmedizin selber versuchen wir uns da schon auf uns zu konzentrieren. Wir sind aber natürlich immer offen für, für Ideen, die man für, gegebenenfalls so hat, aber du hattest anfänglich mal gesagt, so ein bisschen eine Monopolstellung, die haben wir nicht, aber Sagen wir mal, einiges davon fällt uns natürlich leichter, weil wir sehr stark in dieser Nische platziert sind. Ja. Aber ansonsten sehe ich jetzt keinen weiteren Vorteil, wenn ich jetzt ein Teil einer größeren Gruppe wäre, weil ähm, die, die Ansprache ist für uns sehr wichtig und die ist da. Und die ist unter, unter Umständen verloren, wenn ich die Zahnmedizin nur als Teil eines größeren Ganzen mache, weil ich mich dann auf unsere Kunden, aber auch auf die Autoren gar nicht so konzentrieren kann.
0: Kommen wir nochmal auf die Autoren zurück. Du sagtest ja, das wäre das Herzstück, das wäre das Wichtigste, die Beziehung mit den Autoren, den den Multiplikator, dem weltweiten Multiplikator auch zum Teil zu schaffen. Wie schaust du denn auf die Autoren? Du sagtest vorhin schon, es ist die Qualität, es ist die Bekanntheit. Wenn ich jetzt auf die Bekanntheit eingehe, schaut ihr auch schon drauf, dass man sagt, haben die einen Instagram-Account? Wie viele Follower haben die da? Wie weit können die selber zur Vermarktung beitragen und müssen nicht nur die Marketing-Power aus unserem Haus nehmen? Das heißt, wie kann man sich hier gegenseitig befruchten? Hat das auch schon einen Einfluss? Und die zweite Frage dazu, machen das überhaupt schon viele Zahnmedizinerinnen und Zahnmediziner auch aus dem Kontext heraus nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit?
1: Das ist eine sehr gute Frage und das ist natürlich ein Thema, was sich in den letzten Jahren durch Social Media sehr stark verändert hat. Ich komme ich gleich nochmal darauf zu. Ja, Autoren sind... Unser größtes Kapital, weil ohne die kann ich die Bücher ja nicht füllen. Also es ist schon sehr wichtig, dass wir das da gemeinsam machen. Und ich glaube, da haben wir ein sehr gutes Mittel gefunden da, dass wir alle daran Spaß haben. Die Selbstvermarktung war auch schon vor Instagram oder Facebook natürlich da, weil natürlich jeder für sich selber sagt, ich möchte mich präsentieren. Ich bin auf Veranstaltungen, ich bin auf Kongressen. Ich bin ein oft zitierter Autor. Das heißt, in der wissenschaftlichen Literatur. Und das ist für die Leute schon immer sehr wichtig gewesen. Also wenn man ein Fachbuch schreibt, sei es in der Zahnmedizin, in der Medizin oder auch in anderen Fächern, wo ich eben eine Nische besetze, weiß das jeder, das macht man nicht, um reich zu werden. Das ist der Ruhm, in Anführungsstrichen, ein großer Faktor natürlich. Klar soll auch jeder Autor Geld mit den Büchern, die er macht, verdienen, weil das ist ja auch Arbeit, die dahinter steckt. Aber es weiß jeder, das ist, jetzt kein, das ist jetzt kein Grisham oder kein Harry Potter, den man da verlegt, logischerweise. Also der Ruhm war schon immer sehr wichtig. Durch die Social-Media-Geschichte hat sich das Ganze so ein bisschen verändert. Und ich möchte nicht sagen, immer zum Positiven. Es gibt natürlich durch Instagram und Facebook die Möglichkeit, ja, jeder kann publizieren heute. Jeder kann einen Fall hochladen und sagen, guck mal, wie schön ich das gemacht habe. Das ist sicherlich auch okay. Und das machen auch sicherlich viele der Kollegen sehr, sehr anständig. Und da gibt es sehr schöne Sachen. Aber da fehlt natürlich die, ich sag mal mal, Gar nicht die redaktionelle Bearbeitung, sondern dass der Peer Review, das heißt also eben, dass der Kollege mal drauf guckt oder mehrere Kollegen drauf gucken und sagen, na, Herr Kollege, das ist jetzt aber auch nicht so richtig oder da haben wir mal was gemacht. Das heißt also, dass diese Begutachtung fehlt so ein bisschen, ja, die wir natürlich in unseren Zeitschriften, aber auch in unseren Büchern haben. Und dem, dem Leser, also der sich das dann anguckt, dem sagt halt keiner, da gibt es halt kein Siegel, sagt, ja, das ist richtig, was der da sagt oder das, das ist, fachlich richtig. Das heißt, man ist auch mal schnell an einem Punkt, wo man sagt, oh, das ist aber toll, wie der das macht, das mache ich jetzt auch, aber das ist nicht wissenschaftlich fundiert oder hinterlegt oder sonstige Geschichte. Das heißt, die Gefahr besteht da schon. Wenn man die Dinge kombiniert, wir versuchen das zu kombinieren, das heißt also die Welt des Social Media mit unserer Welt, des herkömmlichen Verlages, also der Publikation in der Zeitschrift, aber auch in dem Buch zu verbinden, dann ist das, glaube ich, ein ganz guter Weg und das findet man auch bei vielen der jüngeren Leute, wo man sieht, die sind sehr aktiv auf Instagram und posten sehr viele Fälle und sehr viele Publikationen ihrerseits, dass die schon sagen, mein Ziel ist schon irgendwann mal auch in der Zeitschrift zu sein, ja, weil das, das gedruckte Wort auf dem Papier, das hat Bestand, das ist ja, das hat viel mehr Wert als etwas, was im Internet ist, was ich jederzeit wieder löschen könnte. Wenn es mal gedruckt ist, in einem Regal steht, dann kann man das immer wieder rausnehmen so guck mal hier, das hast du gesagt, also die Gewichtung ist schon noch eine andere. Und ich glaube, langfristig gesehen ist es immer eine Kombination, diese beiden Welten zu verbinden. Wir haben in unseren französischen Zeitschriften zum Beispiel sind die Coverbilder immer von Leuten, die auf Instagram sehr aktiv sind. Da sind unsere Redakteure unterwegs und gucken sich das an und sprechen die Kollegen an, sagen mal, toll, du hast hier einen tollen Fall oder ein tolles Bild oder eine tolle Arbeit gemacht. Wir dürfen wir die publizieren? Und so bringen wir die natürlich auch in die alte Welt mit rein und in der Regel sind die da auch sehr äh, begeistert von und versuchen dann natürlich, das äh, beide Welten zu besetzen. Ja? Also es birgt Gefahren, es birgt aber auch viele viele Möglichkeiten der Vermarktung, wie du sagst. Ja, Ob das nur selbst von den Autoren ist oder über unsere Kanäle. Das ist ein sehr wichtiger Teil, den wir sicherlich mitnehmen müssen.
0: Wie siehst du denn in den nächsten Jahren, ich meine, du bist dieses Jahr angetreten, wie siehst du denn die Weiterentwicklung des Verlagsgeschäftes an sich?
1: Die Frage kriege ich natürlich sehr oft gestellt, die kriege ich natürlich auch von den Mitarbeitern gestellt und wie ich mir als nächste Generation das Geschäft vorstelle. Und meine Antwort ist eigentlich immer gleich, dass ich glaube, dass wir in mittelfristig unser, unser Kerngeschäft oder unsere Kernkompetenz, das heißt also die Zeitschriften und die Bücher und das Vermitteln von Wissen, das kuratierte Wissen, das ist ja ganz wichtig, dass das immer noch der Grund Stock und der Bestandteil unseres Erfolges sein wird. Und ich glaube auch, dass das noch sehr, sehr lange das gedruckte Buch sein wird. Es werden sicherlich andere Medien dazukommen. Ich glaube auch, dass man einen gereviewten Instagram-Account zum Beispiel, ja, das wird sicherlich auch kommen, oder dass man sagt, ich publiziere nicht in der Zeitschrift, sondern ich publiziere auf der Website. Also dass die Website ein, ein Absender wird, eben mit einem Board, mit einem Review Board, mit dem Editorial Board, wo Leute drauf gucken, wo Experten drauf gucken, wo sie sagen, ja, das finde ich gut oder das finde ich nicht gut oder dass man die Dinge eben dann anders diskutiert. Das heißt, also ich sehe eher mehr Chancen, weil ich mehr Möglichkeiten habe für mein Medium medizinisches Wissen, ob das nur auf Papier, auf Bits und Bytes oder auf einer Tesarolle oder auf einer Laserdisc oder was auch immer da kommt oder im Hologramm kommt, das ist der Grundstock. Also ich sehe es, ich sehe nur positive Entwicklung. Ich sehe nur mehr Möglichkeiten. Ich sehe mehr Möglichkeiten der Vernetzung, der Internationalen, das, das schnell zusammenzubringen. Ich bin da auch
0: voll bei dir. Das macht sehr, sehr viel Sinn, was du sagst. Da Im Kern bleibt ja das Wissen. Und der Verteilweg des Wissens, der hat sich ja über die Tausende, Jahrhunderte, Jahrzehnte immer wieder verändert. Und letztendlich muss man dieser Veränderung dann, die dann mittragen, muss diesen Weg dann mitgehen. Das heißt, wo früher dann irgendwie Platten gemacht wurden, dann irgendwann Bücher. Dann du sagst ja, du bist ja auch ein E-Reader und irgendwann ihr macht ja auch, habt ja auch sehr starke Kongressformate weltweit. Dann ist es dann vielleicht irgendwann die Wissensvermittlung in einer ganz anderen Art und Weise. Ich meine, der Alexander Amann hat ja sehr sehr viel vorgedacht. Ich habe in den vielen Gesprächen, die ich mit ihm geführt habe, der hatte ja schon immer sehr sehr fortschrittliche Ideen, wie Wissen in Zukunft vermittelt werden sollte. Ich glaube. Ihr macht euch da schon sehr, sehr viele Gedanken zu, wie man das auch in Zukunft weiterentwickeln kann. Das ist zumindest meine Wahrnehmung von
1: außen. Ja, wir machen uns da viele Gedanken, wobei ich die Meinung vertrete, dass ich nicht jeden Trend mitmachen muss. Man muss das alles betrachten. und Man muss auch jede, jedes Medium oder jeden Kanal für sich nutzen. Das machen wir auch. Aber wie ich schon vorher sagte, ich, meine Hauptkonzentration liegt auf dem, was im Regal steht. Und ich versuche natürlich, die Wege zu machen. Ich würde jetzt nie hergehen und sagen, wir drucken nicht mehr, ja? also von heute auf morgen machen wir nicht mehr. Wir machen jetzt nur noch elektronisch. Ich glaube damit sind wir verkauft und verschenkt und verloren und das ist nicht gut. Gebe gerne dieses Beispiel Brockhaus. Ja, wir alle kennen vielleicht oder sagen wir mal, wir kennen ja vielleicht die jungen Zuhörer kennen das gar nicht mehr. Aber genau da liegt nämlich auch der Kern der ganzen Geschichte. Ein Brockhaus, das war eben das gedruckte Wikipedia. Ja? also das ist so eine Enzyklopädie. Da hat man eben in mehreren Wänden konnte man alles nachlesen und fragen. Das war Wikipedia und Google zusammen. So, die waren wunderbar schön und jede Familie hatte irgendwie so ein Ding im Schrank. Die, die einen hatten das in der einfachen Version, die anderen hatten es in Schweineleder gebunden mit goldenen Blättern. Das wurde auch vererbt. Und so. so, waren Traditionsunternehmen, gab es viele, viele Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Und ähm, die meinten dann irgendwann, wir sind jetzt mal ganz modern. Und drucken nicht mehr, sondern packen das ganze Ding auf einen schönen Edelstahl-USB-Stick mit Leder gebunden und dran. Da ist dann das gesamte Wissen drin. Puff, weg waren sie. Weil die Leute natürlich gesagt haben, Moment mal, warum muss ich denn jetzt Geld für was ausgeben, was ich im Internet ah, kostenlos bekomme und was so umständlich ist? Warum haben sich denn die Leute ein Bockhaus gekauft? Natürlich, weil sie das wissen wollten. Aber auch, weil sie gesagt haben, guck mal, was ich hier im Regal habe, wie klug ich bin. Ich habe einen Bock aus. Ich habe auch den guten Bock aus. Das ist ein großer Bestandteil. Das ist tatsächlich auch ein Bestandteil bei bei unseren Publikationen, möchte ich sagen. Wenn man mal zu einem Arzt, in unserem Fall dem Zahnarzt kommt, da gibt es sehr oft in dem Arztzimmer gibt's hinten ein Bücherregal drin. Hm. So, jetzt kommen wir als Patient da rein, da ist nicht ein einziges Buch drin. Da sagst hm. du dir auch. Hm. Also ich glaube schon, dass das für viele auch ein Bestandteil ist, zu zeigen, Natürlich nutzen sie es auch und lesen es auch, aber es ist auch, guck mal, das gehört dazu, das ist mein Wissen, was hier hinter mir ist. Ja, also das darf man nicht vergessen. Deswegen nicht alte Bahnen sofort verlassen, nur weil jetzt alle Wege gehen, äh, andere Wege gehen und andere Leute sagen, ja, das muss jetzt so machen. Nee, immer das Auge fürs neue haben, aber das alte nie vergessen.
0: Christian, ich habe noch ein paar Fragen zu Predictions von dir und die möchte ich ganz gerne mal, also wie gesagt, wir haben ja alle keine Kugel auf dem Tisch, aber das würde ich ganz gerne von dir wissen, einfach mal drüber philosophieren. Was denkst du, welche Bedeutung in Zukunft E-Health, also Telemedizin, Telezahnmedizin, Gesundheits-Apps, äh, KI-Diagnosen und so weiter haben werden? Jetzt nicht speziell auf, auf das Verlagsgeschäft, sondern generell für
1: die Zahnmedizinbranche. Ich glaube, dass das sicherlich, einen sehr wichtigen Bestandteil in der Medizin, Zahnmedizin oder in all den Fächern, die damit dran sind, in der Zukunft haben wird, weil wir alle wissen das. Wir haben, guck mal, wir beide sind zum Beispiel eine Generation. Wir sind dann irgendwann mit den Smartphones aufgewachsen. Die kamen dann irgendwann und wir machen ja immer mehr, immer mehr wollen wir eben auch, dass eine Siri oder eine Alexa oder so bestimmte Dinge für uns macht. Das heißt, wir im privaten Bereich machen ja unheimlich schon viel so und sind komfortabel, wenn man sagt, ich muss da nicht anrufen oder ich muss das nicht nachsuchen, sondern das habe ich alles bei mir. Und ich glaube, im Gesundheitswesen ist es genauso, auch gerade in Corona-Zeiten, wenn man sagt, ich kann nicht unbedingt zum Arzt gehen oder ich möchte mich nicht dahinsetzen wo die anderen vermeintlich kranken, sage ich jetzt mal, möchte mich da nicht anstecken. Das heißt also, die Telemedizin wird sicherlich in der westlichen Welt, aus diesen Gründen, die ich gerade genannt habe, aber auch eben dem Rest der Welt, wo man sagt, ich kann eben nicht wenn ich irgendwo ganz weit auf dem Land wohne oder eben übertreibe es jetzt mal in der Steppe in Afrika, auch die müssen ja zum Arzt gehen, gibt es eben die Möglichkeiten, sich zumindest von der ersten Diagnose oder in bestimmten Dingen durch diese Telemedizin wunderbar zu machen. Alle, wir alle kennen die Wearables, wie man so schön sagt. Das heißt also, ein Pulsmesser. Wir alle haben, oder viele von uns haben eine Smartwatch, da ist ein Pulsmesser drin, da ist Blutsauerstoff drin. Das heißt, heute kann ich per Knopfdruck die Daten an meinen Arzt ja schicken. Das heißt, ich muss nicht immer hin und mir das geben. Das heißt, ich glaube, da wird ein Großteil wird über diese Dinge irgendwann dann mal passieren. Wobei auch da muss ich sagen, dass die menschliche Komponente und das zwischenmenschliche und ich setze mich dahin oder der Arzt nimmt mir mal die Hand und sagt, ich muss Ihnen das mal erklären. Das sieht nicht so gut aus. Das möchtest du nicht am Telefon haben. Das heißt also, auch da glaube ich, dass das, das alte Werte Immer noch der Kern sein wird und sehr lange sein wird. Aber die Möglichkeiten der Diagnostik oder auch eben, das heißt, ein Rezept sein, ich glaube, Hautarzt, ich kann heute schon Bilder zum Hautarzt schicken und der sagt mir da, oh, das sieht nicht gut aus, hier pack mal die Creme da drauf, aus bestimmten Gründen, das wird immer wichtiger. Und die KI, die du angesprochen hast, das ist ja so ein bisschen ein gruseliges Thema. Ne? Da sagen ja viele Leute, oh, ja, verlasse ich mich da auf den Computer und so. Ähm, ich glaube, diese Unterscheidungsunterstützung, ja, die durch KI gemacht wird, sei es im Röntgenbereich, sei es im, auch in Diagnostikzeit. Ich kann sicherlich ein Bild machen von einem Leberfleck und der sagt: "Oh, geh mal zum Arzt, das sieht nicht gut aus." Oder sagt: ja ah, das ist das ist harmlos." Aber da wird überall entweder im Kleingedruckt oder ganz fett rot drüber stehen. Das ist eine Entscheidungsunterstützung. Das kannst du dir nicht abnehmen. Und ich glaube, das wird noch eine Weile dauern, bis der Computer uns sagt: "Ja, du bist jetzt gesund oder du bist jetzt krank." Ja, also der Arzt und das Gespräch und auch die Physische Untersuchung wird sicherlich Dreh- und Angelpunkt sein. Aber die Dinge werden immer wichtiger und äh, bieten natürlich auch einen sehr hohen Komfort für den Patienten. Dann
0: auch, ne? Das stimmt. Und auch wieder nachhaltiger, weniger fahren, weniger touren. Eine Nachsorgeuntersuchung, wo ich vielleicht 80 Kilometer oder 60 km fahren muss, die kann ich jetzt vielleicht mal eben so machen, ohne dass ich dann diese Emissionen verursache. Also da sehe ich auch sehr, sehr viel Positives, auch außerhalb der Medizin, was man damit vielleicht verändern kann
1: bin ja so ein Science-Fiction-Fan. Wir haben eingangs schon über Star Wars gesprochen, bevor wir hier aufgezeichnet haben. Wenn man sich das mal anguckt, wie das praktisch funktioniert mit den Tricordern oder wie sie nicht alle heißen oder dann liegst du da auf dem Bett und da fährt dann so ein Scanner rüber und der sagt dir halt alles, was du hast. Das wäre ja schon ganz cool, wenn es so in die Richtung geht. Ne? Und ich glaube, um irgendwann da mal anzulangen, braucht es eben den jetzigen KI und sonstigen Geschichten, die wir haben, um dorthin zu kommen. Aber auch da sieht man ja, da steht immer ein Arzt daneben. Ja? Es muss einen geben, der die Dinge ausliest oder auf den Knopf drückt. Da ist also keiner dabei, der da sagt, ich lege jetzt auf das Bett, drücke auf den Knopf, der diagnostiziert mich und dann kommen sie zwei, zwei Arme raus und die behandeln mich auch gleich. Das ist ja nicht der Fall. Das heißt also auch da in der größten Zukunftsvision im Kino oder im Fernsehen äh, spielt der Arzt und der Behandler immer noch eine große Rolle. Ja, das stimmt. Das ist übrigens auch ganz witzig, das ist auch bei unseren Büchern so. Guck mal äh, Star Trek an, ob das die neuen sind oder die alten Folgen. In, beim Captain Kirk in der Kab Kajüte oder in Kabine oder in seinem Zimmerchen. Da ist ein Bücherregal, da stehen Bücher drin, nee, interessant. gedruckte Bücher, also selbst im Weltraum.
0: Christian, was
1: wird sich in den nächsten zehn Jahren für die Zahnarztpraxis am meisten ändern? Ja, wenn ich das wüsste, wäre ein reicher Mann. <lacht> ah, das ist sehr schwer, also ich glaube, Thema Nachhaltigkeit ist, glaube ich, ein sehr großes Thema, was ja uns heute momentan alle auch beschäftigt, grüne Praxis, solche Geschichten werden sicherlich da sein. Ähm, ich glaube, wir werden immer minimal invasiver, dass man sagt, ich möchte einfach immer weniger machen und möchte mit weniger Destruktion mehr Heilung erreichen. Ich glaube, das wird sein. Ich glaube sicherlich, dass man bestimmte Medikamente vielleicht auch gegen Krankheiten im Mund, Sache Parodontitis oder sonstige Geschichten, die, ja, glaube ich, oder viele Dinge, die wir kennen aus unserem Fachbereich, eben noch nicht mit einer Pille behandelt werden können. Aber ich glaube, da wird es sicherlich einige Entwicklungen geben. Und im Zuge der immer größer werdenden Prophylaxe, das heißt also, dass der Patient sich selber mehr Sorgen macht und Gedanken macht, wie er eben sich selber pflegt und so, wird die Behandlung der Probleme, glaube ich, sicherlich auch immer weniger, weil die Probleme immer weniger. Ja, aber auch da bedarf es ja der Beratungsstelle des Zahnarztes und so. Also, ach, das ist wirklich schwer zu sagen. Also, ich, ich, Es wird vielleicht, ich glaube, ein Thema ist, Nachhaltigkeit und immer weniger invasiv. Das ist so die Richtung, in die das geht. Und natürlich der Bezug zur Medizin. Ich glaube, ich wird auch mal sehr wichtiger, dass man das nicht als Mikrokosmos sieht, sondern sagt, dass der, der Mund und der, der Zahn, die Mundhöhle und die Zähne natürlich auch Pforte äh, zu dem Rest des Körpers ist. Also dass man da diese Verbindung immer stärker sieht, dass man bestimmte Dinge, vielleicht die auch außerhalb des Mundes passieren, über Indikationen über Behandlung in dem Mund vielleicht dann auch verbessern kann oder in Zusammenarbeit eben mit anderen Allgemeinmedizinern da auch bestimmte Dinge macht. Ich glaube, das wird da auch wird's eine große Annäherung geben. Da habt ihr eine
0: ganz tolle Publikation, glaube ich, im Dezember letzten Jahres gemacht, die genau diesen Ausblick da irgendwo wagt. Die kann ich auch jedem ans Herz legen. Ich werde hier noch in den Shownotes verlinken. Die dann einfach auch mal aufzeigt, was eigentlich aus dem Mund heraus im Körper so alles passiert, dass man sich überhaupt mal einen Eindruck da, dahingehend machen kann, was da eigentlich alles passiert. Wie viele Bakterien haben wir im Mund? Wie viel können diese Sachen eigentlich im Körper an Schaden anrichten oder auch an guten Dingen anrichten? Und mir ähm, haben auch einige hier ja gesagt, dass es denen sehr stark die Augen geöffnet hat, was sie eigentlich alles bewirken können. Das ist ein sehr gute Punkt. Ich würde vielleicht noch einen ergänzen, mir erlauben, dass ich glaube auch der Zahnarzt oder die Zahnärztin muss in Zukunft mit weniger Personal auskommen. Sprich, die muss ihre Behandlung vielleicht nicht mehr so machen, mit so viel Personalvolumen machen wie sie die bislang gemacht haben. Denn ich meine, du hast ja vielleicht den Rundumblick über die Welt. Wie viele Behandlungen werden in anderen Ländern dann noch mit einer Assistenz gemacht? Wie viel Prozent oder wie viel sind das im Verhältnis zu in Deutschland? Also mein Eindruck ist schon, dass in Deutschland noch sehr, sehr viele Behandlungen im vier prinzip gemacht haben, wo man jetzt in die Nordics guckt oder auch in andere Länder, die dann schon sehr häufig dann diese Behandlung alleine oder nur ganz wenige chirurgische Behandlungen dann mit Assistenz machen. Das heißt sicherlich auch durch die nicht sonderlich gute Ausschau auf dem Personalmarkt in der Zahnmedizin in den nächsten Jahren müssen Sie sich da wahrscheinlich auch in der Behandlung so ein bisschen umstellen.
1: Da möchte ich mir eigentlich gar nicht anmaßen, das zu kommentieren. Das ist sehr schwer, ne? weil in Deutschland höre ich natürlich immer, ich finde kein Personal. Also das, ist, das Thema Nummer eins ist, sagt ich finde ja keine. Ne? Also das heißt, der Bedarf da ist ja definitiv noch da. Das Thema da ist in welcher Form auch immer, ob das vorne ähm, am Empfang ist äh, oder eben direkt am Stuhl. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mir gar nicht so sicher, inwieweit wir uns da jetzt großartig von anderen unterscheiden. Also ich glaube, das ist überall ein Thema. In manchen Ländern ist die Ausbildung oder eben das, was das Team machen darf und kann, unterschiedlich. Ja? Also auch was im Mund gemacht werden darf oder was man selbstständig machen kann. Stichwort DH-Prophylaxe und sonstige Geschichten. Das ufert ja dann auch teilweise in Parodontalbehandlungen aus in manchen Ländern, die dann wiederum in anderen Ländern nicht funktionieren. Klar, wenn es das Team nicht gibt, wenn das Personal nicht da ist, muss man gucken, dass man es auch anders macht. Ob es gut, schlecht, sinnvoll oder unsinnvoll ist, möchte ich kann ich, kann ich ehrlich gesagt nichts so zu sagen. Also ich bin immer froh, wenn ich weniger Finger im Mund habe, wenn ich auf dem Stuhl sitze. Logischerweise, das sieht man jetzt zum Beispiel elektronische Abdruck, ja, also da, da musst du nicht mehr so so viele sitzen, da muss auch nicht mehr die Helferin oder Helfer in dem Fall die die Masse anrühren und den den Abdruck machen, das macht halt der Behandler selber oder eben das Team vorab. Ja, Also das, das ist schon das schon in Ordnung. Ja, ich ich sage jetzt immer nur, ich denke mal an den den Sauger. Ja, wer saugt denn den ganzen Kram dann raus, wenn dann keiner mehr da sitzt? Weiß ich nicht. Geht es vielleicht in Zukunft auch anders? Dann gibt es andere Gerätschaften, wo gleichzeitig gebohrt, gepustet und gesaugt wird? Ich, keine Ahnung. Also das kann ich, kann ich, weiß ich nicht.
0: Mensch, zum Abschluss, Christian, noch zehn Schnellfragen. Ich gebe dir einfach zwei Worte vor und du entscheidest dich einfach mal spontan für eines. Oh. Uh. Bist du bereit? Ja, ich probiere mal. Recherche, Bibliothek oder Internet? <lacht> Internet. Klar, ist schneller. Anlage, Sparbuch oder Aktie. Boah, ich, ich bin Sparbuchtyp. Fortbewegung fern. Zug oder Flieger? Ah, Flieger. Muss ich ehrlich sagen. Fortbewegung nah. Fahrrad oder E-Roller? Äh,
1: Fahrrad. Fährst du denn in Berlin auch manchmal mit dem E-Roller? Wir haben tatsächlich so einen E-Roller selber auch. Den hatten wir schon bevor, die Dinger überall auf den Straße standen. Wir sind im Sperdesport unterwegs, die haben wir auch Turnieren immer benutzt. Das ist ganz schön, wenn man von A nach B zu kommen. Fand ich ganz cool. Im Ausland mache ich das ganz oft. Also ich benutze diese Miet-E-Roller, diese ja, dass man sagt, ich muss jetzt nicht immer mit der Taxe irgendwo hinfahren oder mit dem Mietauto nehmen, sondern also gerade bei so Kongressen ist das super. Also finde ich toll. Also ich habe auch ganz viele diese Mietfahrräder oder E-Bikes, gibt es ja von Uber auch, schon gemacht. Nee, finde ich gut. Also was sowas angeht, E-Roller.
0: Okay, cool. Wohnen, Stadt oder Land? Oh, <lacht>
1: Mann, das ist so schwer. Ich, ich bin äh, Berliner, also ich gucke, ich...
0: Stadt. Du wohnst auch in Berlin oder ihr wohnt
1: auch in Berlin, ne? Ich, wir wohnen in Berlin, wir wohnen aber, Berlin ist halt nicht gerade klein. Und wir wohnen sag mal, am Rand Richtung Spandau, wer es kennt. Das ist so, ähm, Spandau ist zwar noch Berlin, aber viele sagen, das gehört nicht zu Berlin. Wir haben unheimlich viel Grün. ja also Es ist quasi, quasi wie am Land leben. Also ich laufe raus fünf Minuten, kann eine Stunde lang gerade im Wald laufen, da passiert nichts. bin aber in zehn Minuten am Kuhdarm. Also Kombination ist natürlich das Beste. Urlaub, Küste oder Berge? Du fragst mich ja Sachen. Berge.
0: Samstagabend, Netflix oder ARD und ZDF? Oh, ganz klar Netflix. Hast du deine Lieblingsserie?
1: Nach Corona darf man diese Frage eigentlich nicht stellen, weil ich glaube, wir haben das alle leer geguckt. <lacht> ist, ja, ist ja nicht viel zu machen. Aber wir hatten ja eingangs schon gesagt, ich bin so ein, so ein Science-Fiction-Fan also Star Wars und die ganzen Mandalorian-Sachen, die jetzt so rausgekommen sind. Das macht mir schon am meisten Spaß. Und war das auch
0: sehnsüchtig auf die nächste Staffel von Casa de Papel, also Haus des Geldes?
1: Das gucken meine Kinder, komischerweise. Die, ich kannte das nicht. Die haben mich darauf aufmerksam gemacht und wenn ich jetzt nichts anderes mehr finde, wenn irgendwas alle ist, dann werde ich vielleicht auch mal anfangen. Aber ich habe es selber noch nicht gesehen. Kino, Action oder Drama? Action. Einkauf, Amazon oder vor Ort in der Innenstadt? Oh, das ist jetzt ganz böse, was ich sage, weil eigentlich sollte man es anders machen. Aber ich bin so ein Amazon-Shopper und jetzt natürlich durch Corona noch mehr, weil man ja nicht konnte. Aber eigentlich sollte man natürlich zum lokalen Geschäft vor Ort gehen und die unterstützen. Tue ich auch. Aber selber meist leider nicht so oft.
0: Sehr ehrliche Antwort.
1: Und abschließende Frage, Fortbildung online oder persönlich? Da muss ich beides sagen, weil ich glaube, zukünftig wird es definitiv eine Kombination sein. Vieles kann man, muss man nicht überall hinreißen und für vieles ist das Persönliche einfach unabdingbar. Ja, das stimmt. Christian,
0: vielen Dank für deine Zeit, für, ähm, da, für die ganzen Insights, die du hier geliefert hast, für die, von der Geschichte und wie du das alles so siehst und wie du das alles handhabst. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Ja, sehr gerne. Gleichfalls hat auch Spaß gemacht. Ja, spitze.
0: Dann bis demnächst mal wieder beim Kongress oder wo auch immer wir uns dann
1: über den Weg laufen. Ja, hoffentlich dann mal wieder mit dem Händedruck und äh, dass man sich mal wieder richtig in die Augen gucken kann. Genau so.
0: Christian, mach's gut. Hau rein und eine gute Zeit für dich und dein Team. Vielen Dank und bis bald. Publisher dieses Podcasts ist die Opti Health Consulting. Wir gründen Praxen, wir geben Praxen ab, wir helfen Praxen bei ihren Prozessen, bei MDR, bei Medizinprodukten, bei Personal, bei allen Themen, die eine Praxis so beschäftigt im Laufe ihres Produktlebenszykluses. Abonnieren Sie unseren Newsletter, abonnieren Sie unseren Podcast, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Bis dahin, Ihr Christian Henriti.